0: Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, El Devocional, con el Pastor Daniel Melo. Gracias por acompañarnos una vez más aquí, en un episodio de Haciendo Juntos, El Devocional. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que su episodio la vida real lo usaremos a nuestra vida cristiana como una alegoría, como una comparación para entender uno de los hermosos propósitos del Señor y es la salvación de nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 4 versículo 41 al 43 habla de lo que se conoce como las ciudades de refugio. Voy a leerles. Entonces Moisés reservó tres ciudades al este del Jordán, para que en alguna de ellas pudiese refugiarse el que sin premeditación ni rencor alguno hubiera matado a su prójimo. De este modo tendría a dónde huir para ponerse a salvo. Para los rubenitas designó Beser en el desierto, en la planicie para los gaditas Ramón de Galaá y para los manasecitas Golán de Bazán pero en realidad no eran solamente tres ciudades que eran denominadas ciudades de refugio sino que tanto al este como al oeste había tres ciudades en cada lado de Israel estas ciudades fueron allí puestas por el Señor y conformadas e instauradas por Josué cuando ya conquistaron toda la tierra prometida para cuando existiese algún accidente que llevase a la muerte a cualquier persona, el que produjo el accidente, la persona que produjo la muerte de su prójimo, podía huir a alguna de estas seis ciudades para poder comparecer ante un juicio y poder demostrar que fue un accidente y que no había rencor, ni odio, ni planeación en la muerte de esta persona. Ya que la ley declaraba que el que mataba a su prójimo, su castigo, era que una persona de la familia del que había sido asesinado también matara al asesino. Pero como es reconocible, no todas las muertes son provocadas, sino que hay algunas que son accidente. Pues bueno, en medio de la compasión, de la misericordia y del sistema judicial judío, se plantaron estas seis ciudades para que la persona que caía en este delito pudiese tener un tiempo de juicio y no ya una sentencia de muerte directa. Allí los ancianos de la ciudad escuchaban a la persona que había cometido el homicidio y juntos en la congregación determinaban si la persona era inocente o no. Es decir, hablando de inocencia, si la persona lo había matado por accidente o si realmente lo había matado porque lo había pensado y lo había ejecutado. Si la asamblea declaraba que la persona realmente lo había matado con premeditación y alevosía, pues su castigo era la muerte. Pero si demostraba que realmente fue un accidente, su sentencia era quedarse a vivir en esta ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote de la época muriera. Hasta que esto sucediese, la persona podía ser libre de la ciudad de refugio y volver con sus parientes. Pero en medio de la ley había una nota que era expresa y que todos debían conocer, y es que si la persona hubiese sido declarada asesino por accidente, pero en medio del tiempo en que tenía que estar en la ciudad de refugio, salía de la ciudad, el vengador de la persona que había muerto podía ejecutar su vida si lo encontraba y lo lograba matar y no iba a ser culpable de asesinato ya que la persona salió de la ciudad de refugio. Y el punto de esta enseñanza es ¿qué relación o qué comparación o qué explicación podemos dar a nuestra vida cristiana y a nuestra relación con Cristo Jesús pues mire, es algo muy importante e interesante que nosotros como cristianos podamos reconocer que Jesús está en medio de todo lo que sucedía con el pueblo de Israel la palabra dice que el pago por el pecado es la muerte y en este caso el que mataba a su prójimo su correspondiente sentencia era su propia muerte se expiaba sangre con sangre esa era la ley y tenía que cumplirse ante tal situación Jesucristo tomó forma de hombre y se hizo como nosotros para él entregar su sangre en expiación por la sangre que nosotros hemos derramado me explico él vino a pagar la sentencia del pecado que nosotros hemos cometido. Y todo esto se hace realidad en nosotros cuando lo escuchamos y lo creemos con el corazón y lo confesamos con nuestros labios. La fe, la fe del hombre en la obra del Hijo de Dios es lo que le lleva realmente a poder imputarse lo que Cristo hizo en la cruz, es decir... Si Cristo murió en la cruz, es como si yo hubiese muerto. Jesús, al morir en la cruz, nos hizo libres del juicio por el pecado. Ahora nosotros podemos tener vida y no debe haber muerte en nosotros. Esto es lo que nosotros llamamos como la justificación de parte del cielo para el hombre que cree. Todo aquel que cree por su fe, dice la palabra, vivirá. En ese orden de ideas, la persona que es justificada por Jesús, por la obra en la cruz y por la fe en el corazón, es una persona que siendo culpable se le declara inocente. En pocas palabras, la persona que siendo culpable no se le da muerte, sino que le dice quédese aquí, quédese aquí y viva su vida en esta ciudad de refugio. Los que creemos en Jesús viene Jesús a ser nuestra ciudad de refugio porque accidentalmente o no somos culpables de nuestros pecados al tener nuestro juicio ante Dios Padre somos declarados personas que podemos vivir pero recuerde lo que da la enseñanza debemos permanecer en la ciudad de refugio el tiempo de ser libres de esta ciudad de refugio es que el sumo sacerdote del momento tenía que morir. Nosotros debemos entender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es el eterno. En Él no hay muerte. Él ya murió una sola vez y resucitó. Yo quiero que entendamos en esta mañana que, así como el judío tenía que permanecer en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote muriese, nosotros Estamos refugiados en Cristo Jesús y Jesús no va a morir. Es decir que ahora nuestro lugar de permanencia, nuestro lugar de eternidad es justamente ese refugio que tenemos en Cristo Jesús. Ya no tenemos por qué salir y ya no tenemos por qué hacer nuestra vida fuera de Él. Trabajemos, pensemos, vivamos en Jesucristo nuestra ciudad de refugio los judíos podían esperar a la muerte del sumo sacerdote nosotros ya no porque nuestro sumo sacerdote vive y lo hace por la eternidad pero había una disposición y es que la persona podía salir de la ciudad de refugio enfrentándose al peligro que el vengador de la persona que él mató lo encontrase y tomase justicia por su mano y lo matara el vengador no iba a ser culpable pero el que estaba fuera de la ciudad de refugio era responsable de su propia muerte porque se salió de los límites de la ciudad que lo protegía se salió de los límites de las personas que lo resguardaban y que lo cuidaban muchas personas conociendo de Jesús y disfrutando del refugio de Jesús, salen de sus límites, deciden tomar otros caminos y deciden poner su vida nuevamente, ya no a las manos de la justicia que lo habían declarado protegido, porque seguía siendo culpable pero estaba protegido, y cuando sale de la ciudad de refugio, ahora se pone nuevamente en las manos de la venganza, en las manos de la muerte, en las manos de lo que la misma ley exigía, su propia, su propia muerte. Toda persona que sale de los límites de Jesús, toda persona que se separa de Jesús, se expone a que la muerte llegue una vez más a su vida. Muy claramente lo dice el escritor a los hebreos, capítulo 10, versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. La persona que conoce la ciudad de refugio en Cristo Jesús, un lugar de santidad, un lugar de expiación, un lugar de conocimiento, un lugar de vida, pero sale de allí, es decir, entrega su vida obstinadamente al pecado. Es lo que la palabra de Dios llama como la apostasía, que conociendo y viviendo la fe se apartan y obviamente sufren las consecuencias de no permanecer en la ciudad que lo protegía. Cuando picamos obstinadamente, rechazamos, rechazamos realmente la vida que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando una persona está en medio de nosotros y sale de nosotros, es porque realmente nunca fue de nosotros. Porque la salvación que el Señor nos ha entregado es una salvación eterna, dice su palabra que el que cree en Él no perecerá jamás y nadie podrá arrebatarnos de su mano. La fe que nos da vida es una fe que nos debe dar constancia, es una fe que nos lleva a perseverar. Y yo pienso que la enseñanza, mi amado, ha sido clara en esta oportunidad. Jesucristo es nuestra ciudad de refugio en la cual vivimos en la plena compasión y misericordia de nuestro Padre Celestial. Somos culpables y somos culpables de muchas cosas, pero Cristo pagó el precio por nuestra culpa y ahora nos ha permitido vivir en medio de su sangre, vivir en medio de su obra para sentirnos protegidos de aquel que pueda matarnos. Él solamente te invita esta mañana a que permanezcas en Él. A que no salgas de sus límites. A que no salgas de los muros que Él ha puesto alrededor de ti. Muros de santidad, muros de obediencia, muros de palabra de Dios, muros de adoración. Que vivamos en plenitud y en gozo en esta nueva ciudad que el Señor nos ha entregado. Cuando muera el sumo sacerdote, podríamos salir, pero tenemos una gran bendición y es que nuestro sumo sacerdote vive eternamente ya no hay ya no hay sentencia alguna que nos permita salir de la vida que jesús nos ha ofrecido no pequemos no practiquemos el pecado luchemos cada día por ser santos y gozarnos en la plenitud de nuestra relación con cristo jesús gracias una vez más por acompañarnos en este programa llamado Haciendo Juntos, el Devocional. Un feliz día y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.
1: Con mis ojos, en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo de adelante, él sufrió la cruz, con mis ojos, en Jesús. de vida salvador quiero contemplarte y ser más como La gloria sea a ti, gloria es un salvador. Me el gozo delante Él sufrió la luz Con mis ojos en Jesús Dador de vida salvador Quiero contemplarte Hoy quiero contemplarte ser más como tú. Con mis ojos en Jesús, Tor de fe consumador.